0: En ese momento, es la primera vez en mi vida profesional que siento miedo. Acababa yo de invertir en, en las nuevas instalaciones de la planta. Nos, nos fuimos de dos puntos de venta a, a cuatro puntos de venta. Este, nos subimos a todas estas plataformas de Uber, Corner Shop y todo esto. Este, lanzamos nuestro e-commerce. Todo fue al mismo tiempo, en 2019. 2020 se viene la crisis, entonces imagínate. Sí. Pues cuando yo escuché eso, me dije, ahora sí, la pandemia es real. Sí. La empresa tiene esto y, y, y yo como socia, ¿qué tanto capital tengo para inyectarle o no inyectarle? ¿Qué está pasando? ¿Y hacia dónde vamos? Sí. Digo, el flujo de efectivo de una empresa para mí es la sangre de la empresa. El empresario tenemos esta responsabilidad de, de crear empleos y de, y de generar bienestar a, a, a todos estos, como ya dije. Pero también tenemos esa responsabilidad de seguir vivos. Las finanzas de una empresa, de una pyme, cuando el dueño de la pyme mezcla su cartera con la cartera de negocio, es muy peligroso. Es muy peligroso hacer eso. Yo creo que es un error muy común. No, no te equivocaste. En ese momento, con la información que tenías, fue la mejor decisión. Primero aprendí que la vida sigue, con dolor o sin dolor, extrañando o no extrañando. Estás, existes o no existes, pero la vida sigue para el que queda. No. Todo, todo, crecimiento en apetit grande ha sido financiado con dinero propio de la empresa. Siempre reinventimos, reinvertimos y o con mis tarjetas de crédito. Y yo no me di cuenta que para ser mujeres y querer ser esposas y querer ser mamás y querer ser, pues no puedes dedicarte todo el día. Sí se puede hacer un negocio con un de dinero. ¿vale?
1: Hola y bienvenido a En Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Mi objetivo con este podcast es contar historias que merecen ser contadas, motivarte y abrirte las puertas a las pláticas sinceras que tengo con mis invitados, personas a quienes considero están en otro nivel. Bienvenido y comenzamos. Pues ahora sí, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, qué padre.
1: Claro. Keta, eh, bueno, nuestra invitada de hoy es una mujer súper admirable y fregona y además es mi prima. este Entonces, pues para los que no te conocen, Keta, voy a permitirme hacerte una breve introducción de, de quién eres para quienes nos están viendo se den una idea, ¿no? Y bueno... Keta es mujer, esposa, hija, hermana, tía, madrina, amiga, consejera, aprendiz, emprendedora, empresaria, chef, con estudios de licenciada en comercio internacional, tiene una maestría en liderazgo empresarial, diplomados en gastronomía, desarrollo personal, espiritual y de negocios. Además, Keta es la CEO de una empresa de alimentos que se llama Appetit. Ellos ofrecen alimentos premium envasados para su práctico consumo, que tiene como propósito el deleitar el paladar, facilitar el día a día y generar bienestar. Apetit ya está cumpliendo 20 años de dar servicio a nuestra comunidad y cuentan con un centro de producción, tres tiendas propias, están en plataformas de servicio a domicilio como Uber, Rappi y Corner Shop, además de su propio e-commerce, que lo pueden encontrar en apetit.com.mx. De verdad, no es porque sea mi prima, pero está delicioso. Y coincidentemente, Apetit fue el lugar donde yo tuve mi primer trabajo cuando estaba en la prepa. Este Y, y no saben lo rico que está y la excelente calidad que manejan. Digo, no, no por nada han crecido como han crecido. Ay, gracias,
0: primo. Gracias.
1: Y bueno, Keta, eh, la verdad es que tú tienes una historia que a mí se me hace muy fregona, muy inspiradora, de cómo pasaste de tener 100 dólares en tu cocina y, y tener una idea a hoy tener una empresa del tamaño que tienes y liderar el equipo que lideras. Y, y es por eso que me gustaría platicar contigo en, en este episodio de qué es lo que tuviste que pasar y qué obstáculos enfrentaste en el camino para poder llegar a a donde llegaste ahorita, ¿no? Y, y, y que, nos, que nos compartas las lecciones que has aprendido en ese camino, que yo creo que le pueden servir a muchísima gente, que sea de lo que sea su negocio, sean alimentos, sean lo que tú quieras, este, pero creo que hay, hay muchísimas personas que le va a ser de mucho valor el entender cómo, cómo recorrer ese camino, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría preguntarte o pedirte es que me cuentes un poco de ti. ¿Quién eres en tus propias palabras, tal?
0: Bueno, la descripción que, que pones de mí es, tiene muchos adjetivos. Este, todos esos son parte de mí. La mujer emprendedora eh, o la mujer en sí tenemos muchos roles que vivir, ¿no? Dentro de la sociedad mexicana, dentro de la sociedad en general, pero específicamente en México. Y a veces tenemos esta pues como lucha interna ¿no? de, de quiero ser mamá o quiero ser esposa, quiero ser buena hija, buena, buena hermana, pero también quiero emprender, también quiero ser empre, este, empresaria, este, quiero trabajar, quiero desarrollarme profesionalmente. ¿no? Entonces, bueno, todo eso es parte de ser mujer emprendedora. Este, a diferencia de no estoy demeritando el hombre emprendedor, claro que no, pero ustedes también tienen este, otro tipo de retos. Pero al ser mujer y querer trabajar y querer desarrollar profesionalmente y querer emprender, pues tienes que considerar muchísimas este, situaciones que se van a presentar en la vida, ¿no? Entonces, ¿quién, soy, quién es Keta? Pues Keta es, es un alma libre que, que vive su sueño, que empezó hace muchos años este, y que disfruta mucho la vida. Y disfruta el camino que estoy caminando y, y que trata de vivir el momento y apreciar cada instante con mucha pasión y positivismo.
1: Muy bien. Me encantó tu descripción, Keta. Y, y bueno, cambiando un poco, enfocando la conversación en temas profesionales, ¿a qué, a qué se dedica tu empresa?, ¿Y qué rol tienes tú dentro de ella ahorita?
0: Mira, Apetit, inicia, Apetit ha tenido mucha evolución a través de los años. Este año cumplimos 20 años, lo cual me, me da mucho, mucha felicidad, mucho orgullo, la verdad. Este, hay estadísticas muy interesantes de la vida de, de una empresa. Eh, Apetit, este, bueno, al cumplir 20 años, empieza como una empresa dedicada a hacer catering, que, es, que viene siendo eh, servicio para, para fiestas, para inauguraciones, para bocadillos dulces, salados y dulces, principalmente salados, este, y todo era bajo pedido. Empieza el negocio con un sueño porque, bueno, yo vengo de familia emprendedora, todos, muchísimos de mis antepasados son emprendedores, este, mi abuela, eh, mis dos abuelos, este, mi padre, eh, mis bisabuelos, entonces... Cuando creces en una familia de emprendedores, como que te ves, te ves un poco más en ese mindset, ¿no? De eh, mi primer trabajo, por decir, bueno, trabajé de chica, pero mi trabajo formal, así, en un corporativo en, en, en Bancomer, perdón, este, de, luego, luego te das cuenta que, que sí que padre aprender todo lo, cómo se maneja un corporativo y aprender cómo la estructura y todo, todos los jefes y todo lo que hay que pasar, pero siempre estás pensando en el bottom line, o sea, tú como hijo de, de empresario siempre estás pensando y viendo, pues, cómo se genera aquí la prosperidad y la riqueza, y, ¿no? Entonces, ese mindset no te lo puedes quitar, caray, entonces dices, híjole, no encajo, no encajo aquí porque tengo que hacer reportes que no, que no, que no, no, no avanzan, no tengo que hacer proyectos que, pues, no puedo realmente lograr que, se, que, que crezcan, ¿no? Total, este, yo siempre supe que quería poner un negocio. Y, bueno, mi, hace 20 años mi idea era poner un negocio de alimentos. Mi, mi familia siempre ha estado en, en empresas de alimentos. Este, mi papá era, era lechero. Este, y mi abuelo también, mi, mi, otro, mi abuelo quesero, mi, mi bisabuelo lechero. Bueno, alimentos, ¿no? Este Y... Y a mí me hubiera gustado mucho empezar con una empresa de alimentos congelados. Es, hace 20 años no ese trending no estaba muy fuerte. Sin embargo, yo veía que, que iba a ser una necesidad a través del tiempo. Este, porque la industria de alimentos, pues bueno, la, volviendo a lo mismo. O sea, cada vez más las mujeres trabajan. En la casa, pues el hombre y la mujer trabajan. Entonces hay que sacar adelante a los hijos. Este, hay que tener cómo eh, facilitar el día a día ¿no? de... de pues de cómo sacar, de hacer todo esto que te estoy platicando, de, de cómo conjuntar el, todos estos roles, ¿no? Sin embargo, no tenía dinero. Entonces, me encanta cocinar, me encanta, mis abuelas me enseñaron y me fascina. Eh, me encanta recibir gente en mi casa, me encanta platicar, hacer una buena plática, un vinito, una buena comida. Me encanta viajar y conocer los lugares, los locales así... Muy, muy restaurantitos, muy escondiditos y la gastronomía de cada lugar y así, no me fascina. Entonces, este, dije, bueno, voy a, a juntar todas esas pasiones, todos esos gustos. Y tuve la dicha, porque realmente sí es una bendición, de poderme dedicar y poder emprender un negocio donde yo estaba juntando todos estos eh, gustos y pasiones y convertirlos en algo que te genere con, con que vivir, ¿no? Okay. Pero no tenía dinero, volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, este, pues no importa, ¿verdad? Porque empecé con pues buscando un, un nombre de la empresa, este, un... tú aquí
1: seguías en el banco. O sea, esto no, era simultáneo y ya no, te había perdón, salido del banco.
0: Renuncié al banco. Okay. Este tuve una experiencia. En el banco tuve un jefe muy, muy, muy bueno, muy excelente persona que me enseñó muchísimo. Y después se fue, porque le ofrecieron otro trabajo. Y me tocó un jefe muy, muy, muy malo. Entonces, entonces, ahí aprendí. Aprendí que es ser buen líder y que es ser un muy mal líder. Y, y dije, bueno, este, pues creo que me puedo salir y yo emprender algo y, y generar lo que gano aquí de sueldo y hacer algo que me apasiona más que lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, este, me salí, me fui a, a viajar un rato y a, y a estudiar unos cursos de gastronomía. Y porque no soy chef por estudio, sino que soy chef porque a través de 20 años he aprendido.
1: Empírica, Exacto. eres chef empírica.
0: Exacto, y por autoestudio, ¿no? Perdón. Este, entonces, regreso y bueno, empezamos con un logo, porque una amiga y yo empezamos el negocio, Maritera Regules y yo. Este, entonces, pues empezamos primero con... El logo, o sea cuál va a ser el logo, cuál va a ser el, el branding cuál va a ser este, la idea del negocio definimos muy bien que bueno vamos a, a concentrarnos en, en eventos en, en canapés y bocadillos este, en, este, en ventas bajo pedido ¿no? entonces nos anunciamos en aquel entonces en el Sierra Madre que era pues lo más este, digamos que lo más visto en ese momento no había todos esos Instagrams y Facebooks y todo esto que hay ahorita eh, y bueno, principalmente con esos 100 dólares que puse yo y 100 dólares que puso Maritere, eh, sacamos toda una lista de recetas que queríamos experimentar, compramos eh, materia prima, empezamos a hacer este, pruebas, definir el menú y compramos 10 semanas de publicidad chiquitita, así, chiquitita en Sierra Madre y nos lanzamos, ¿no? Total, este, claro, por supuesto, la primer cliente que tuve en mi vida fue mi mamá, ¿verdad? Porque me dijo, mi hijita, ande la merienda de mis amigas, entonces, muy bien. muy bien, este, pero bueno, nos anunciamos en el Sierra Madre, y dicen que para que la gente te vea, necesitas repetir un anuncio nueve veces mínimo, ¿no? Entonces, más o menos, como para la novena décima semana...
1: Era una buena estrategia de ventas de los del periódico, que, que te no, engancharon no, nueve veces. Fíjate
0: que ese, ese dato lo aprendí en la maestría, no en... Ah. No, es un dato este, real, vaya. No, okay, sé, no okay. sé si ahorita con todo lo que ha cambiado la mercado, tenía, pero en ese momento, este, los estudios de mercadólogos te decían que el ser humano... no O sea, no nunca te das cuenta de dónde hay algo, al menos que lo estés buscando. Entonces... Por decir, el 32, ¿no? O sea, pueden pasar a alguien por, 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 por ahí n veces y hasta que no le dicen que, ay, te lo recomiendan o dicen, ay, quiero ir a, a comer... Se da
1: cuenta de que y está se ahí. Se da
0: cuenta que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, así somos. Entonces, igual con la publicidad, igual con todo. Pero si lo ves muy seguido, si pasas por ahí nueve veces, diez veces, vas a, no sé, a Nativa o a sereno Serena o así y lo ves, vas a decir, ay, pues quiero ir. O sea, déjame probar ese lugar, ¿no? Lo mismo pasó acá, entonces más o menos como en la novena semana me habla un, un licenciado que tenía un evento para sus clientes, que hacía un evento una vez al año, entonces total nos contratan, ¿no? viene la señora y el señor y ahí en mi casa y, y yo toda nerviosa porque yo decía, Dios mío, pues a ver si me sale el evento, pero bueno, y ahí Maritela y yo enseñando todo y así, total nos contratan, un evento para 400 personas y este... Y bueno, tu
1: primer o sea, después ya. de la merienda de tu mamá, era para 400 personas.
0: Después de la de, de mi mamá, bueno, con los anuncios de, de, uh -huh. nos hablaban y, y más o menos, y vendíamos poquito, pero de que una charolita, uh -huh. este, un sandwichón, este, una, no sé, un pastel, una sí. así, ¿no? Pero así nuestro primer evento, evento así, nos cayó por el Sierra Madre, por ese anuncio que te digo ya. que se repite. Y era una señora que su esposo iba a hacer un evento para 400 personas... Y yo claro, que yo, claro que sí, señora, yo se lo hago. <risa> Total, este, ahí tenía casi casi un día antes a todos mis amigos en la casa embarrando panes con, con todo lo que íbamos a hacer y demás. Entonces, bueno, y a lo que voy con esto es que gracias a ese primer evento tuvimos, reinvertimos todo lo que, la ganancia de, este, de eso que, que, que ganamos. Compramos nuestro primer refrigerador nuestro primer congelador, este, chiquitito, en el antecomedor de casa de mi mamá que yo deshice y ahí está, a ir a nuestra oficina. Después de un año de trabajar así, este, y de ir poco a poco que nos vean conociendo y así, eh, pues yo ya tenía un año viviendo, trabajando y casi, casi mis amigos llegaban después del trabajo a la casa, entonces yo no, casi, casi de no salir de mi casa en un año, ¿no? Un poco como ahorita la pandemia. Este, entonces ya está desesperando. le digo, María Teresa, ¿sabes qué? Vamos a, lo, a buscar un lugar para salirnos de aquí porque ya, o sea, ya esto ya necesita una, hacernos realmente una, una empresa que ya se vea más formal, ¿no? Total, nos fuimos y rentamos un, un lugarcito ahí por, por este, ahí por Tampiquito, este, una casitita de tres metros por 10, este, y ahí, pues ya, este, pusimos... Estufa, tarja, eh, otro congelador, otro refrigerador, mesas de trabajo. Este, ahí ya eh, tuvimos nuestro primer empleado. este Yo la... me acuerdo
1: que yo entré a trabajar cuando ustedes estaban ahí. que sí. Estaba por Vasconcelos, ahí por Zaragoza, en sí. Subías. Y era una casita de verdad muy pues, muy sí. chica, de, de un piso. Sí. Y, y entrabas y la primera parte era como la oficina, o sea, había dos escritorios ahí, y luego seguías caminando tantito más, un metro, Ajá. y estaban las estufas sí. y refrigerador. Bueno, y
0: cuando tú entraste ya habíamos crecido, porque antes eso que tú dices de la oficina era como la terracita del Porsche de entrada, mm. y eso lo extendimos porque ya no cabíamos. No, no. Bueno, este, ahí estuvimos muy padre, y, y bueno, con, siempre con la filosofía esta de reinvertir, verdad porque realmente le metimos todo nuestro tiempo le metimos todo lo que lo que hoy o bueno lo que puedes decir que es parte de tu sueldo que dejas de ganar porque estás haciendo estás este, emprendiendo algo entonces ese, esa diferencia en sueldos que, que puedes dejar de ganar por no estar en un corporativo en una empresa así si, si tienes maestría pues imagínate yo graduada de maestría y mis amigos se reían decían todo tanto título para que lo cuelgues en la cocina y yo van a ver van a ver voy a hacer mi <risa> negocio este, total que, que,
1: bueno. Tengo una idea, una duda. ¿Hablas mucho de reinvertir en, qué rein, en más publicidad para tener más clientes Mira, o en equipo o en contratar más gente? ¿Qué, qué, ¿Qué era su principal? Fíjate,
0: el negocio te va indicando las prioridades poco a poco. Bueno, yo soy muy visual, o sea, yo soy mucho de visualización de hacia dónde quiero ir. Siempre tuve una idea muy clara este, que yo quería convertir eso que estaba empezando en un negocio, ¿no? un negocio grande que tuviera que le diera empleado eh, empleo a, a muchas personas en ese momento yo pensaba a mujeres que les dieran un trabajo digno que pagara un poco más del, del, del este o sueldos más mejores o más altos de que, que el, el mercado estándar, que el mercado sí. sí este va pasando la vida y me doy cuenta que, que el balance es importante entonces también hay hombres que trabajan en la empresa o sea yo cambié esa idea muy fija que tenía de que quería crear una empresa para mujeres, de mujeres para mujeres, lo cambié porque no, los hombres aportan muchísimo al, al, al equipo, este, entonces ahorita somos una empresa de hombres y mujeres, eh, pero yo sí sabía que quería llegar a ser una empresa, o sea, una empresa grande, no o bueno, lo más grande que pueda, este, para dar trabajo y crear prosperidad y bienestar a la, mayor, a la mayor cantidad de familias que puedan, ¿no? A través de crear empleos. Ha ido evolucionando, ahora me doy cuenta que, que el impacto, socialmente hablando, es muchísimo más allá de nada más. Cuando tú emprendes algo de nada más, tus empleados o, o tu equipo de trabajo. Impactas a sus familias, impactas a, a la siguiente generación, sus hijos, impactas las posibilidades que pueden ellos tener de si tienen mejor trabajo, pues mejor estudios, mejor oportunidades de trabajo la siguiente generación. Impactas a tus, a tus clientes, porque para ellos, su evento o su momento que están compartiéndote, te están confiando, pues es algo importante en la vida de ellos. Entonces, impactando, estás creando ese, ese bienestar que estamos buscando. Es, impactas con tus proveedores, porque conforme tú vas creciendo, pues ellos también van creciendo. Entonces, es un match muy interesante de casi casi como una sociedad entre los proveedores y, y tú, porque si, tienes, si encuentras un buen proveedor y tienes esa, esa bendición de realmente encontrar a alguien que sea situación ganar-ganar y que, y que eh, vayan creciendo juntos, pues eso también crea un bienestar. Entonces, te, te, y, o sea, el ser emprendedor y, y lograr tener una empresa que, que, cre, que vaya creciendo, vas impactando mucho y estás aportando a esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué la Inversión Porque no tenía dinero, este, entonces, pues con las ventas íbamos reinvirtiendo en las prioridades, en equipo, en crecer con más gente, en tener a esa gente dada de alta en el IMSS para que tengan su seguro y que estén protegidas, este, en siempre pagar los impuestos a tiempo para que Hacienda no te moleste, este, en en tener tesorería en la empresa para poder tener ese cash flow necesario para poder crecer, para poder vender más. Si tú quieres vender más, necesitas capital de trabajo. Es imposible eh, crear o, o pensar en crecer un negocio si no manejas bien tu capital de trabajo.
1: Y me encanta ese tema y, y, y me gustaría un poquito más adelante en la conversación desarrollar más sobre el capital de trabajo Ajá. y el flujo efectivo y cómo estas dos cosas, desde mi punto de vista, son fundamentales para que cualquier negocio pueda prosperar este...
0: yo creo que eso ese tema yo creo que es mi trabajo principal en Appetit. o sea yo soy CEO de la empresa mis, mis trabajos principales son tres, uno es alinear a mi equipo y guiarlos en hacia dónde vamos, tener muy claro eh, que quiero a dónde quiero llevar la empresa de aquí a 25 años y cuáles son los pasos a seguir hoy para poder llegar a la meta de, dentro de 25 años quiero esto, entonces dentro de 10 tengo que estar aquí, dentro de 5 tengo que estar aquí, dentro de 3 tengo que estar aquí, este año tengo que lograr esto, este trimestre tengo que lograr esto, esta semana tengo que lograr esto, hoy tengo que lograr esto. ¿Cuál es la prioridad para poder llevar a todos y guiarlos? Porque cada uno aporta sus cualidades y aporta su área de expertise y su, y, y su área de trabajo pero a, el, el líder o, o la cabeza o, o el, ahora se le llama coach porque te están diciendo ya no seas el, el CEO, sé el manager de este equipo de trabajo, ¿no? Que es lo nuevo que estoy aprendiendo, que está, está muy padre la idea. Es, entonces te vuelves más como un coach de, de cómo guiar a tu equipo hacia esa visión que tienes, ¿no? De hacia dónde quieres llegar. Ese es mi, mi trabajo principal. El segundo trabajo principal que hago del día a día es el cash flow es manejar el cash flow y manejar el cash flow no es que yo haga todos los pagos y eso no tengo una persona que me ayuda en la administración de la empresa pero es decidir en qué vas a gastar primero y en qué no en a, a quién le vas a pagar primero cómo vas a manejar tus inversiones cómo vas a comprar o no comprar cuándo es el momento si yo quiero este otro proyecto lograrlo qué tengo que hacer hoy para que ese proyecto os dé a veces es qué máquina tengo que comprar hoy para aprender a escalar mi receta para poder producir de una manera más eficiente, para que realmente sea eh, profitable, o sea... Eh, sí, que, rentable. Rentable, gracias. Eh, que sea rentable ese, ese nuevo producto, ese nuevo servicio, ese nuevo pro, ese proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para poder llegar a eso? Muchas veces... Y claro,
1: ahí, ahí hablamos solamente cuando las cosas van en un rumbo positivo, que obviamente siempre tienes una visión hacia el futuro, okay. pero... Eh, creo que a veces es, eh, es más sencillo decir bueno, el, este dinero que nos sobra los quiero invertir en esta máquina para escalar pero luego también hay cosas imprevistas como una pandemia se atraviesa sí. y toca manejarlo del lado difícil sí. de decir, oye, a ver, nos queda tanto y cómo le hacemos para sobrevivir este momento y creo que ahí todavía el manejo del flujo efectivo se vuelve todavía más crítico porque la supervivencia de la empresa al final depende de ese manejo
0: definitivamente el, el efectivo, el flujo de efectivo en una empresa para mí es la sangre de la empresa el cash is king que dicen en Estados Unidos es este, tener el efectivo necesario para operar para crecer, para invertir ¿no? en situaciones como pandemia el año pasado pues no, bueno este, yo estoy en la industria de servicio de, de eventos, imagínate, verdad, o sea todos mis eventos se fueron a cero Todas mis, mis ventas corporativas, tenemos muchos mucho clientes corporativos donde les damos servicio de lunchbox o de capacitaciones y así, ¿no? Y nosotros apoyamos en todo eso. Eh, pues, bueno, ellos me hablaron y me dijeron que de aquí a, a fin de año ya no cuentes con nuestras nuestro compras de que normalmente nos compraban todas las semanas. Este, bien amables porque me avisaron y bien amables porque me pagaron al día lo que tenían, porque les tienes que dar... Este, eh, realmente si quieres venderle a un corporativo, pues tienes que darle, financiarles, ¿no? O sea, mínimo 30 días, por decir. Entonces, ese financiamiento, pues, normalmente puedes hasta firmar un contrato como para más o menos saber qué precio le vas a dar y, y qué tanto se comprometen a comprarte y así, ¿no? Entonces, todos esos clientes, pues, me hablaron y, y me dijeron que, te, pues, híjole, pues, ya ahorita tomo home office, no voy a necesitar tus servicios, pero te quería avisar y te voy a, voy a pagarte ya lo más pronto posible para... Entonces, bien amables me, me ayudaron en eso. Pero imagínate, o sea, se me fue mi venta. O sea, se nos cayó el 13 de marzo, me acuerdo perfecto, porque iba a ser puente. El 13 de marzo yo estaba en una junta con una persona que, que es consultora en el TEC. Y le entró una llamada donde le estaban diciendo que el TEC iba a cerrar, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, ahora sí, la pandemia es real. O sea, no, no, no es fake news, se cuenta, ¿no? Y bueno, ese día te puedo decir que mis ventas se cayeron. Abril, bueno, o sea, tremendo.
1: Yo me acuerdo que en ese entonces platicábamos seguido, o sea, ¿Sí? yo también mis negocios son, pues, de, de comida diferente en restaurantes, uh -huh. pero, pero me acuerdo que platicábamos, oye, ¿qué vas a hacer y cómo le vas a hacer y demás?, y fue todo un reto. Me acuerdo que empezaste a iterar en la clase de productos que empezaste a vender y, y, y a quién dirigirlos también, como que hubo ahí.
0: Fíjate que todo, toda crisis trae una oportunidad también, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido a través de mi vida. Y depende de cómo lo veas, este, es un, fue una crisis financiera muy fuerte para el negocio. Se nos cayeron las ventas a un 20% de lo que vendo normalmente. Tuve que hablar con todos mis proveedores... Estuve, tuve que renegociar la renta, el pago de rentas de todos los locales. Nosotros acabábamos de abrir dos locales nuevos, o sea, nos fuimos de cuatro, de dos locales a cuatro. Aquí, ahorita acabamos de cerrar uno de ellos porque ya no pude con el flujo, porque las decisiones difíciles, como dices tú, cuando el flujo se atora, entonces yo me, yo me presenté. En ese momento es la primera vez en mi vida profesional que siento miedo. Fue una crisis muy, muy grande porque el manejo de cash flow, como bien dices tú, es bien delicado. Entonces, yo decía, a ver, no, te, no soy suficientemente grande como para tener una tesorería de uno, dos, tres meses, ¿verdad? O sea, de flujo de, de capital de trabajo. No, 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 y no... más
1: porque has estado en constante crecimiento. Cada sí. vez que hay flujo, pues si todo lo dejaras ahorrado, habría muchísimo, pero sí. cada vez te cambiaste a un centro de producción y luego un centro de producción más grandote y luego otro local y luego más camionetas y luego, y entonces todo se va poniendo en activos, exact no está en una cuenta de banco.
0: Exactamente. Entonces nos acabamos de cambiar a un lugar muchísimo más grande, el doble, de, el doble de un poquito más grande. Acababa yo de invertir en, en las nuevas instalaciones de la planta, bueno, planta, ¿Mm? pues de la cocina, la, la planta productora. este nos, nos fuimos de dos puntos de venta a, a cuatro puntos de venta. este Nos... Subimos a todas estas plataformas de Uber, Corner Shop y todo esto. Este, lanzamos nuestro e-commerce. Todo fue al mismo tiempo, en 2019. 2020 se viene la crisis. Entonces, imagínate, yo estaba atoradísima en mi flujo porque estaba al día casi, casi. Entonces, sí, las decisiones más difíciles en ese momento de pandemia en cuestión de cash fue tienes que actuar muy rápido, visual, tener la información adecuada para ver dónde se me está yendo el dinero, ¿Y qué costos puedo reducir? O sea, ¿cómo reduzco rápidamente lo más que pueda Entonces, negociar con renteros, negociar con todos los proveedores de que, oye, pues necesito tal vez más plazos de días, a aumentar los plazos de, de pago. Sí te voy a pagar, pero mira, cada semana te voy a ir pagando una factura chiquita, pero dame chances, no me cierres la llave de, del... No, sígueme surgiendo. Claro. Los proveedores, padrísimo, por eso te digo que viene importante porque los proveedores de que, a ver, ¿qué tal? Claro, o sea, mis clientes, los restaurantes están cerrados, tú sigues de abierta, pero por supuesto, vale, o sea, mientras me siga, llega sí. la vuelta, ¿no? Del dinero, todos somos, todos dependemos unos de otros, Santiago, entonces, imagínate, o sea, ellos tampoco estaban vendiendo, o sea, entonces, muy difícil para todos, ¿no? Y ahí las decisiones, pues sí, ahí aprendí que, el, como empresario, tenemos esta responsabilidad de, de, de crear empleos y de, y de generar bienestar a, a, a todos estos, como ya dije, pero también, tenemos esa responsabilidad de seguir vivos. Porque las pymes somos las que... Somos las la mayor cantidad de empresas en México, somos pymes. Entonces, la pyme es una empresa chica, mediana, chica, mediana.
1: Hay una estadística que dice que las pymes producen 8 de cada 10 empleos en México.
0: Exactamente. Entonces, imagínate la, la importancia para nuestra economía de, de todos nosotros los pymes, que dices, bueno, son empresas que el 94% de las empresas a nivel mundial, es esto no es nada más México, venden menos de un millón de dólares al año, ¿sí? Eso es un pyme, ¿no? Este, el 4% restante vende arriba de este millón. En México, ese millón no es de dólares, son, son 10 millones de pesos, la estadística. Entonces, y, y, y otras empresas arriba de 10 millones. Pero bueno, si lo pones a nivel mundial, el millón de dólares imagínate todas estas empresas que generan el, el 8 de cada 10 empleos y que venden menos de 10 millones o, o de 20 millones de, de pesos al año, pues, ¿qué tanto flujo puedes tener, caray? ¿Verdad? Para... Claro. Bueno. Entonces, pues sí, tienes que tomar decisiones rápidas, cuidar muchísimo tu, tu flujo y tiene y ahí empiezan unas herramientas bien interesantes que, que, que les quiero compartir que me han ayudado mucho. Este, hay un, un autor se llama Simple, Simple Numbers, que él se llama Greg Crabtree. A él lo saqué de, de otro autor de Scaling Up. Este, es un libro que, que bueno, es un, es un programa que tú me invitaste de EO, que yo me metí, es, un, es una aceleradora de negocios que tienes un programa de EO. Y el libro es de Burn Harnish, de Scaling Up. Y dentro de ese libro vienen muchísimos otros autores. Entonces ahí me topé con este otro señor que se llama Greg Crabtree. Y él habla de Simple Numbers, Big Profits. Y te enseña, como emprendedor, te enseña a cómo leer tu información financiera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como empresarios, pues mandas tu, toda tu papelería al contador externo, ¿no? O sea, contratas un despacho y así. Y ellos hacen todos los impuestos y todo el rollo. Pero hay que aprender a, le a leer eso, porque esa información te da la prioridad en donde tienes que poner atención. ¿no? Entonces... O sea, en, en una crisis como la pandemia, si tú sabes leer tus números y sabes estar atento y sabes, hay otra herramienta que se llama Power of One, donde te enseña a que, o sea, el Simple Numbers te enseña a leer estados de resultados y el balance general y, y cómo se relacionan y, y qué tienes que fijarte en cada cosa y qué se fijan los bancos cuando te quieren prestar un, un préstamo, qué se van a fijar para evaluar tu empresa, ¿no? Eso, pero hay que entender cómo para que tú puedas jugar con esa información. Y este otro Power of One es una herramienta muy interesante donde te dice, bueno, tienes que estar fijándote. La, la idea principal de esta herramienta es, si tú cambias el 1% de algo de estos mm. ciertos este, rubros, ¿qué le pasa a tu cash flow en tu empresa? Entonces, uno de los rubros es el price, o sea, el pricing point, cuánto cuestan. Si subes el precio de tus productos o servicios, el otro es si bajas tus costos o si subes tu volumen de venta. El otro es tu, tus, tus inventarios. Este, si aumentas el día, eh, los días, el número de días para pagarle a tus proveedores. Si disminuyes el número de días para cobrar tus servicios o productos. Este, básicamente. Y, y bueno, no, perdón. Y el otro es el gasto de... Todo lo que es gastos indirectos, ¿no? También. Como que re, ir revisando. Entonces, en tus juntas semanales, pues va revisando un poco esa información. O tú como CEO o Como persona que te encargas del cash flow, pues te, tienes que tener eso al día, ¿no? Para tomar decisiones. Que si el de compras te avisa que, oye, subió, por decir, en pandemia, era increíble. Todas las semanas subían los precios de toda la materia prima. Entonces, imagínate que llegaban y me dicen, oye, este, subió el pollo. Ah, sí, ¿cuánto? No, pues cinco pesos kilo. Ah, ok. Y luego la siguiente semana, oye, pues subió el pollo. ¿Cuánto? Cinco pesos kilo. Ah, ok. Y luego, la... así me pasó cuatro semanas seguidas. Hubo productos que diez semanas seguidas subieron el precio. 10 semanas seguidas. Imagínate, Santiago, que si no estás atento, dices, oye, yo no he subido precios. Claro. De ese, ese ingrediente lo uso en, no sé, en 20 recetas y yo no he cambiado mis precios y mi margen ya se me hizo así y no me di cuenta. Entonces, son puntos bien importantes que como emprendedor.
1: Y a veces, digo, muchas personas creo que no tienen la noción de que no es una correlación directa eh, y, ahí va, y va un poco relacionado a lo que dices ahorita Power of One De cómo ese 1% hace la diferencia Yo alguna vez me explicaron un ejemplo Donde una, una empresa tenía un EBITDA ya final Después de impuestos EBITDA es el dinero que te queda después de lo que vendiste Le quitaste todos los gastos, todos los impuestos, suelos Todo, todo, ya lo que te queda al final Y eras de cuenta un 6% ¿no? si, si la empresa vendió... 100 pesos, al final, su utilidad real, en, ya en su cuenta de banco, fueron 6 pesos. Y entonces decían, a veces un incremento de un 5% o de un 6% en tu venta, en tu margen, o sea, si estás hablando que hiciste un incremento de 5% en, en el precio al que vendías algo, lo vendías en 100 y ahora lo vendes en 105, tu margen, tu utilidad, no es que haya subido 5%, subió casi... Bueno, hablamos de 6%, porque dije un ejemplo de 6% de vida. Estás hablando que subió tu utilidad 100% si todo lo demás se mantiene. Si yo sigo pagando exactamente la misma cantidad de materia prima, los mismos sueldos, mismas rentas, mismo todo, y simplemente la única palanca que moví fue incrementar mi precio de venta de 100 a 106%, mi utilidad es 100%, no es 6%. Entonces ahí te das cuenta de cómo estas pequeñas variaciones tienen un gran impacto en la utilidad y el flujo de un negocio. Y lo mismo jala para el otro lado. O sea, lo que acabo de decir es pues ahora tienes 100% más utilidad pero si tú sigues vendiendo en 100 pesos y antes tus costos pues totales salían en 95 y tenías 5 pesos pero te empiezan a incrementar materia y te empiezan a incrementar y incrementar y no te das cuenta tu margen ya se acabó.
0: Así es. Y muchas veces, por querer vender más y crecer el negocio rápidamente, pues no te fijas en esto y entonces haces descuentos que no debes de hacer con tal de que te caiga el cliente. Y, y bueno, pues este, luego te das cuenta que, por ejemplo, ahorita en pandemia me ha pasado, ¿no? que había muchos productos que dejé de vender y muchos servicios que dejé de dar porque... El yo vender, por ejemplo, una charola de canapés que trae seis sabores diferentes, donde yo voy de uno de esos sabores son 12 piezas de canapés de ostiones ahumados. Y yo, si abro una, leta, una lata de, de canapés, digo de ostiones, me alcanza para producir 24 canapés. ¿sí? Mm. Pero nada más necesito vender 12 porque vendí 12
1: mermas los otros dos mermo los otros
0: entonces resulta que lo que yo me iba a ganar con ese canapé pues se me está mermando entonces sabes que me conviene más no vender y decirle que no a ese cliente pero tratar de transmitir esta idea a tus empleados que están sobre todo los de ventas es como que ¿cómo que? no me limites a vender todo lo que tenemos y yo no si sí te vas a limitar porque hoy en pandemia no tengo suficientes eventos como para crear y vender todo eso. Vamos a vender solamente esto.
1: O en porciones que te hagan sentido. Hemos. Vendemos ahora, ya no vendemos una docena de canapés Exacto. de esto. Ahora la unidad mínima para este producto son 24 Exactamente. unidades.
0: Exactamente. Nada más que cuando estás en pandemia y no hay eventos, pues la gente no quiere 24 unidades, ¿verdad? Porque claro. tu evento es una boda que en vez de ser de 400 personas, ahora van a ser 20 en tu casa, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta. Claro. Entonces, bueno, era... Pero bueno, aquí volviendo al tema, lo importante es en ese manejo de cash, como dices tú, es que en las situaciones difíciles lo, a, a lo que te tienes que fijar más rápidamente es en tus costos, en cómo voy a, a limitar mis costos a bajarlos. Siempre nos debemos de fijar en eso porque pues, eso es lo que te crea la utilidad, ¿verdad? Pero a veces como emprendedores o no le entendemos a estos números o no queremos dedicarle mucho tiempo porque estás haciendo tanta operación del día a día que, que se te va pero yo recomiendo ampliamente que sí que sí le echen, te echen un clavado en este tema ¿no?
1: ok ¿qué tal? Eh, cambiando un poquito el tema y ahorita voy a regresar a tu experiencia profesional me gustaría preguntarte al principio nos adelantaste que a ti te encanta disfrutar el momento y demás pero ¿cómo defines el éxito en tus propias palabras?
0: híjole esa es una palabra bien difícil. Tiene muchas definiciones y yo creo que para cada persona tiene su propia definición. ¿no? Yo he aprendido que para mí el éxito es poder disfrutar en conciencia cada instante que estoy viviendo. Si yo logro vivir conscientemente este momento que estoy ahorita aquí contigo y disfrutarlo plenamente y, y brindar lo mejor de mí y escuchar y aprender de ti y compartir esta padre charla y el buen café. Ese es un regalo de la vida que no se va a repetir. Sí. Se puede repetir otra plática, pero no este momento, ¿no?
1: Como que asocio eso con, con un tema de gratitud, de gratefulness, sí. como que vivir el momento sentido. Sí.
0: Sí, como ese mindfulness, ese gratefulness, o sea, lograr vivir en eso es difícil, es algo que tengo años tratando de practicarlo y yo creo que el éxito es vivir tu sueño, vivir, lograr vivir lo que más te apasiona hacer con todo tu, tu ser, cambiar tus quitar tus pensamientos que te limitan y, y dejar, dejarte crecer y soñar y volar. Creo que una persona que, que vive sus sueños y los, siempre y cuando no sean herir a alguien más, verdad pero si son cosas que, que hay, aportan a, a, a tu medio ambiente, a tu sociedad, yo creo que esa persona es exitosa, independientemente de a qué se dedica, independientemente si, puso una empresa si trabaja para alguien si es atleta si es o sea esa persona si está viviendo su sueño y se está si está dedicada realmente a lo que su alma le dice este es tu motivo de existir o, o que lo mueve lo apasiona ¿sí? inclusive el otro día tuviste un invitado que le gusta el, 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 climb, el, el climbing o ¿cómo se llama? Sí, 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 sí pues si a él le apasiona eso y, y es buenísimo y, y, se lo, y se lo transmite a alguien más y el día que yo lo escuché y que estaba diciendo, no, pues es que estás ahí y, y, y hasta te palpita el corazón porque te da miedo y lo enfrentas. Y en ese momento él encuentra su mindfulness. Un saludo
1: chido. a Bobby Severian. Ah, Pueden encontrar uy. su episodio. Es el episodio número 5. Y él sí. es el que, el que le encanta escalar. Bueno. Y dice que ahí encuentra ese momento de, ah. de solitud. O sea, de, de él consigo mismo sí, y de concentración. Mindfulness, sí,
0: de sí. Y, y es, está chido porque, bueno, yo también busco esos momentos de mindfulness. Y yo normalmente en las mañanas... Es cuando me gusta dedicar un momento o un tiempo a, 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 bueno, a, a, a introspección, ¿no? A qué quiero, cómo estoy, cuáles son las prioridades del día, qué voy a hacer hoy, este, qué quiero lograr, cómo, en qué puedo mejorar, cómo puedo. Digamos que conocerse a uno mismo lleva un constante trabajo diario, ¿no? Para poder rascarle un poco a tu ser y decir quién soy que quiero? ¿Hacia dónde voy? Si logras claro. eso y ser coherente con eso, yo creo que eso es el éxito.
1: Excelente. Muy bien, ¿qué tal? Me gustó mucho tu definición del éxito. Y me recordó a uno de mis libros favoritos que leí hace muchísimo, es El alquimista. Y, y uno de los mensajes como más importantes que, que yo me llevé de ese libro, dice algo así como, vive tu leyenda personal, ¿no? Y es como encontrar... Eh, esto que quieres y ve inténtalo. Y no importa si tienes éxito o fracasas en el camino, lo importante es haber seguido ese camino que te llamaba, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, me Padrísimo, recordó un poco sí. a eso, a, a encontrar qué es lo que quieres y, y ir por ese camino. Pero bueno.
0: Y está bien para lo que estás diciendo, porque eso de los fracasos, porque sin, también he aprendido que si no fracasas en algo, pues no aprendes a, a, a disfrutar o apreciar o agradecer o no aprendes a crecer claro en un éxito ¿no? también
1: claro Queta y hablando de éxitos y tropiezos en tu vida ¿qué experiencias o situaciones crees que han marcado tu vida y que te definen hoy como persona o sea que eres la Queta de hoy ¿no? o sea que, ¿qué eventos han sucedido que tú me puedas decir uno, dos o tres que esto fue un parteaguas para mí?
0: Bueno, yo creo que el parteaguas más grande en mi vida hasta el momento fue la muerte de mi padre. Eh, mi padre murió muy joven y, y bueno, para estos tiempos muy joven, porque murió de 51 años. Yo tenía 25. Para mí ese fue un parteaguas muy importante en mi vida. este, Porque ahí aprendí que... Primero aprendí que la vida sigue con dolor o sin dolor, extrañando o no extrañando. estás, Existes o no existes, pero la vida sigue para el que se queda. Aprendí que la vida se acaba en cualquier instante. Este, de ahí empieza este mindfulness de que, órale, o sea, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, pues la muerte muy presente de que en cualquier momento empieza algo, se acaba algo. Entonces, pues disfrútalo, porque quién sabe cuánto dure, ¿no? Claro. Este... Yo creo que esa fue un parteaguas de aguas muy, muy grande en mi vida. Eh, he tenido muchos aprendizajes. Por decir, la primera vez que abrimos una, una sucursal, este, esa sucursal fue un total fracaso. Este, la abrimos en anillo periférico y ya estaba, para esto ya estábamos en, en ya nos habíamos cambiado de, de Zaragoza a. O sea, acá. ya
1: tenían una tienda matriz y fue como tu primer. Sí,
0: mi primer sucursal. Segunda, ajá, sí. Exacto. Haz de cuenta que estábamos en Zaragoza, nos cambiamos a Calzada del Valle. En cal Después de seis años en Zaragoza, nos cambiamos a Calzada del Valle. Y del año 7 al año 14 estuvimos en, en, en este Calzada del Valle. Ahí teníamos producción y tienda. Esa fue nuestra primer tienda, porque volviendo al tema de quién es Quete y todos estos roles, pues Maritere y yo nos dimos cuenta que para... Ser mujeres y querer ser esposas y querer ser mamás y querer ser... Pues no puedes dedicarte todo el día a cocinar y toda la noche a dar el evento porque a qué hora hacer es todo lo demás, ¿verdad? Entonces decidimos abrir tiendas, tiendas de daily store donde el cliente pueda pasar a, a comprar algo que ya está hecho, no nada más bajo pedido y no nada más para eventos, sino para un poco más el día a día o la y el martesito, el juevesito, así, ¿no? Este, entonces por eso surge la idea de evolucionar el negocio hacia también una tienda, ¿no? Este, y de ahí dijo, bueno, pues vamos a seguir creciendo, entonces pues otra sucursal, ¿no? Entonces abrí, teníamos mucha clientela en, este, en Colinas y entonces decimos, bueno, pues vamos a abrir ahí porque pues, acercar, acercarnos al cliente, ¿no? En ese momento esa era como eh, la forma de crecer los negocios era acercarte al, a la ronda de las señoras, ¿no? A sus pendientes, a sus, así, entonces acercar los puntos de venta a donde está tu cliente, que por eso toda esta estrategia de ir creciendo sucursales así, ¿no? Hoy en día es diferentísimo la, la estrategia a seguir porque ya cambió con pandemia mucho. Todo, se adelantó todo cinco años aquí todo lo de e-commerce y todo esto que al rato platicamos. Pero bueno, la cosa es que abrimos la tienda este, y fue un fracaso rotundo. Rotundo porque la gente seguía viniendo acá calzada a comprar porque la gente no se daba cuenta que ya estabas ahí porque hay que darle una vida, una vida de, al, al punto de venta. Le dimos 18 meses de de oportunidad al punto hasta que yo dije no voy a poner en riesgo la, el cash flow de la empresa para mantener algo que no te está, que no es mínimo break even point, ¿verdad? O sea, no está en punto. Todo tiempo. el
1: tiempo estuvo perdiendo dinero. Todo el tiempo. Entonces,
0: porque, mira, es que aunque los fijos sean muy bajos, porque eran muy bajos y eso tal vez sí se cubría con las ventas, bueno, con el flujo de las ventas, porque hay que tomar en cuenta toda la, la, la producción para esos flujos, ¿verdad? Para poder vender eso. El problema es la merma. Cuando tú tienes una tienda donde todos los días produces para llenar esa tienda, como es Apetit, estás produciendo... Además,
1: quiero, quiero hacer aquí un paréntesis. Los productos de Queta son productos que hacen sin conservadores entonces así. la vida útil del producto pues es mucho más rápida que un producto que encontrarían en, una tienda, en un supermercado ¿no? Entonces solo para ponernos en contexto o sea, que, que, que por eso hablas tanto de la merma porque ah, eh, sí. ¿tú, ¿cuánto tiempo dura un producto? no sé, sea, una charola no, ¿cuánto te dura que, ya mira, en refrigerador?
0: el problema no es cuánto dura, el problema es cuánto le va a durar a mi cliente en su casa porque claro. a mí no me consta, yo no puedo asumir que ese cliente que compra hoy la charola de San la va a consumir hoy, normalmente sí pasa así pero, ¿y qué pasa si le sobra? ¿Y cuántos días le va a durar en su casa? Entonces, yo tengo que producir hoy para venderte hoy para que en tu casa te dure tal vez tres o cuatro días. Pero claro. yo no te puedo hacer algo hoy o para vendértelo dentro de dos días para que dentro de...
1: Te dure un día, bueno, nada ¿no? más.
0: O sea, entonces, para mí es bien importante producir diario, que todo esté fresco y aún yo, aun yo saber que sí, tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Porque si le pongo una fecha de caducidad para que el cliente sepa hasta cuándo está bueno... No, o sea, mi intención es, yo lo, yo lo hago hoy para que tú lo compres hoy y que en tu casa te dure X días. Okay. Entonces, es bien difícil porque no lo tengo vendido. Es en fe, estoy produciendo para venderlo hoy, ¿verdad? Entonces, claro. Tienes que ir aprendiendo. ¿verdad? Y lo
1: que dices es que en esta tienda, me imagino... Tenías mucha merma. ¿o qué sí, es? porque
0: el problema es que tú llegas a la tienda y para que una tienda se te antoje, lo que está ahí, que se vea bonito, pues tiene que estar lleno, ¿verdad? Entonces llenar una sí. tienda si de Si tienes pura una comida, charola
1: o dos, y dices, ah, es lo que les está quedó. Está viejo,
0: exacto. Sí. O sea, no, pues no estás consciente de que todos los días produzco y todos los días... Y que, o sea, llenamos las tiendas cinco veces al día. O sea, constantemente estoy estamos mandando produciendo el... y mandando, ¿no? Pero si tú llegas a un espacio donde está medio vacío, donde pues, ay, como que qué onda aquí, o sea, no, no encuentro lo que quiero, o no encuentro tanto, pero si no tengo suficiente flujo de clientes en ese lugar, pues todo eso se me va a mermar. Entonces, ese es uno de los problemas. En restaurantes también pasa con ciertos materia prima, pero eh, pues te dura un poquito más la materia prima que el producto terminado, ¿no?
1: Esto. Sí, y aparte o sea, en no un soy... restaurante es de consumo inmediato Exacto O sea, quien lo paga lo consume Así es. en ese momento Entonces
0: tú tienes que cuidar la merma de, de, de tu inventario Pero yo tengo que cuidar mi producto terminado Entonces claro. esta, esa es la diferencia ¿no?
1: Y bueno, pasan 18 meses ¿Y cómo fue eso? Tomar la decisión Ay,
0: bien difícil <risa> Fíjate que bien difícil Porque es un proceso interno eh, Donde tú tienes que dar a afrontar que que es un fracaso
1: tiempo ¿esta tienda la pusieron con recursos propios sí. o pidieron prestado?
0: esta tienda la ¿fue puso? financiada? No. Fue? no todo todo crecimiento en apetit grande ha sido financiado con ha sido con dinero propio de la empresa siempre reinventimos reinvertimos y o con mis tarjetas de crédito okay. porque nunca había conseguido yo éramos muy chiquitas ¿no? entonces es bien difícil hacer historial crediticio en empresas, digo, para, en bancos, este, cuando empiezas con poco dinero una, una empresa. Entonces, yo, mi estrategia fue, en lo personal, tener mi historial crediticio muy limpio para, para así crear ciertas este, líneas de crédito. ¿no? Gracias a Dios, hoy en día ya la empresa ya tiene eh, líneas, líneas de, propias. Líneas propias de, de bancarias, que se llaman créditos revolventes, y eso ya, ya con eso ha cambiado un poco la historia del negocio, pero en ese momento, eh, bueno, una tía me prestó un dinero que yo tenía que le teníamos que pagar Maritere y yo en seis meses, este y, y bueno y así fue y otro fue con pues, con tarjeta y que, ya sabes sacas el crédito de personal y, y lo pagas a 12 meses y así no, entonces fue eh, son son momentos donde Maritere y yo teníamos que bajar nuestro sueldo o quedarnos casi en ceros para poder crecer eso, no entonces hay mucho sacrificio de un emprendedor en, en que, no, que empieza sin dinero porque, pues, pues, todos los crecimientos son eso. Y en ese mismo tema, es, haz de cuenta, en las finanzas de una empresa, de una pyme, cuando el dueño de la pyme mezcla su cartera con la cartera de la, del, de la, del, negocio. del negocio, es muy peligroso. Es muy peligroso hacer eso. Yo creo que es un error muy común eh, yo soy muy estricta en no hacer eso o sea yo tengo un sueldo la empresa me paga mi sueldo y la empresa tiene que ser pro, eh, productiva y generar utilidad después de pagar mi sueldo un sueldo que sea de mercado y que sea bueno a veces no me han podido pagar el 100% al mercado y entonces ahí es donde la empresa crece su valor porque bueno debe o sea debe un dinero a la, a, a la, subsidias o sea, tú subsidia. a
1: través de no cobrar ese sueldo el que permites que pueda seguir creciendo ándale
0: haz de cuenta entonces, es otra forma de inyectarle dinero, como quien dice, ¿verdad? No sacarle tanto sueldo. Pero en una empresa sana debe de pagar sus sueldos reales y el empresario debemos de aprender a no mezclar ese dinero. Porque si tú quieres gastar algo, ok, gasta... Si quieres de las utilidades, saca una parte para ti y ya con eso haces otro patrimonio. Pero si tú mezclas tus gastos de tu casa, de tus viajes, o de voy a comprar el carro... Bueno, el carro tal vez sí puedes meterlo a la, nombre de la empresa porque... Si es un, si es razonable que tengas un carro de utilitario, ¿no? Pero hay muchos gastos sí. que, que, ¿verdad? Entonces eso, eso es muy peligroso. O sea, no debes de hacer ese, ese esa mezcla, ¿no? De...
1: Ok. Y ¿qué tal? Bueno, cierran esta tienda, siguen en calzada. Ajá. Uh -huh. Hubo un brinco ahí después, sí, donde separan tiendas fue, y centros de producción. Sí,
0: ese fue otro de los momentos que mencionas tú de que, que marcaron un parteaguas aguas en mi vida, porque después de este fracaso de esta tienda, que para mí fue un fracaso, en lo personal yo decía, híjole, no, como que me equivoqué en muchas cosas, después yo dije, ya no voy a abrir más tiendas, ¿para qué? Estoy muy bien, no sé qué. Empecé a andar con, con mi actual esposo, donde no, o sea, andábamos de novios. Yo dije, no, pues ya, me voy a casar, no sé qué. Y x este, Y en eso se vence mi contrato de arrendamiento. Yo tenía un contrato de siete años y yo decía, no, pues estamos brutos aquí. Claro que lo renuevo otra vez. Y ya, ¿verdad? Lo reno, pues, renuevo. se dice mm -hmm. así Oye, no, pues el dueño me dice que no porque quería construir un edificio. Entonces yo, híjole. O sea, tenía que me salirme. En seis meses se me vencía. Era enero. En, en junio tenía que... Se vencía el contrato. Y yo, pues, búscale a dónde te mueves. Porque entonces... Eso fue otro parte de aguas. Porque... Me, o sea, tuve que decidir si seguíamos o no seguíamos con el negocio. Teníamos, te
1: sacaron de su zona de confort. Tú salió, ya estabas sí. con una tienda establecida, con una clientela, con ciertas ventas. Y Exacto. te dicen, ya se acabó este punto.
0: Exacto. Y no tenía un peso para poderme cambiar. Porque acabábamos de terminar de pagar toda la inversión para cambiarnos a calzada. Acabamos de pagar, el fracaso de la tienda habíamos perdido un dineral, porque abrir una, una sucursal es un dineral. Entonces, habíamos perdido todo ese dinero. Entonces, yo decía, bueno, este año va a ser así como de... Re de recuperar, recuperar, de agarrar vuelo. Agarrar vuelo, ¿verdad? Y te corren. Y yo, híjole. Entonces, con, con, o sea, yo decía, bueno, a ver, tengo toda esta cartera de clientes, este tamaño de empresa, este tamaño de ventas, es un negocio que rentable, que sí genera, no lo voy a cerrar, ¿verdad? O sea, entonces, muévete, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, pues, nos movimos a área de producción, a, rentamos dos lugares para compensar calzada, que estaba muy bien ubicado, rentamos en, sobre este, Humberto Lobo y sobre Gómez Morín, para compensar a nuestros clientes que viven más cerca de un lugar que otro.
1: Estos, estas son dos calles muy importantes aquí, aquí en, 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 en San, San Pedro, Pedro, por si no están viendo de otro lado. Y, y sí, son dos avenidas principales donde hay plazas y cosas por el estilo.
0: Exacto. Entonces, este pero tuvimos que reaprender a hacer el negocio porque imagínate, ahora ya tienes un centro de producción y de ahí tienes que ir... Ir cuatro o cinco veces a surtir las tiendas, que no se te acabe el producto, que la clienta no diga, este, ay, quiero de ese sabor en vez de este, cámbiamelo. Pues no, señora, ya no puedo cambiárselo porque aquí no tengo producción, entonces mejor pídalo. O sea, es como que el cliente aprenda otra vez las cosas y nosotros también aprender muchísimo. Entonces ahí se fue otro parte de aguas enorme, ¿no? Enorme, no. Y yo creo que el tercer parte de aguas muy grande fue justo cuando me invitaste al, al desayuno de, de EO, porque yo también ya estaba en esta zona de confort que dije, bueno, pues dos tiendas, este, mi área de producción, ya, estoy, ya no tengo deudas por fin, porque pues ahí otra vez tuvimos que endeudarnos y demás. Pero en ese momento ya Maritere ya, ya había decidido, bueno, primero habíamos invitado a, a, a un socio, a, a mi hermana, que es socia también, le habíamos vendido una parte de la empresa. Ella aportaba capital para hacer todos estos movimientos ya cuando nos cambiamos a una, una área de producción y dos tiendas, mi hermana entra como socia, le inyecta dinero para poder crecer así. Después de eso, Maritere decide por cuestiones personales es ya dejar de ser socia. Entonces después fue, bueno, Bettina y yo comprarle la parte a Maritere, hacer toda una evaluación de la empresa este, y, y cómo se hace. Es una, una vivencia muy padre, la verdad. Hoy son
1: socias solo tú y tu hermana.
0: Ahora somos socios solamente betina Bettina y yo. Le compramos a Maritere su parte entonces, todo este, entonces por fin, como que dices, bueno, ok, el dinero ya ahí, va, ahí, va, ahí viene y ya se acomodó y cada quien su parte. Y entonces, ok, la empresa tiene esto y, y, y yo como socia, ¿qué tanto capital tengo para inyectarle o no inyectarle? ¿Qué está pasando? ¿Y hacia dónde vamos? Y dijimos, bueno, a ver, otra vez, el, ok, agarra fuerzas, ahí vas y no sé qué, me invitas al desayuno de EO, voy y digo, ¿qué es esto? Es padrísimo. Y, y bueno, el, el programa de Accelerator que te dicen, a ver, o sea. Eres una empresa de qué tamaño, este, pero con este sistema de scaling up te va, o sea, cómo escalas la empresa y cómo la llevas y, y qué necesitas este, aprender tú como líder para, para llevar a la empresa a otro nivel, ¿no? Y yo dije, va, que va, ok, me voy a meter. Pero para eso, antes de meterme, hablé con mi socia y, a ver, está esto. Porque yo soy muy visionaria, pero yo no soy de, de poner los... Este, así los puntos y de ser muy estructurada no mi hermana es más estructurada que yo entonces nos complementamos bien padre. total hablé con todo mi equipo de trabajo mi, mi, así la, la administración directa que trabaja conmigo hablé con mi hermana y les dije a ver, está esto, les gusta, les late es cambiar muchísimas cosas internas, externas o sea, es darle una vuelta aquí 180 grados al negocio en cuanto a formas de trabajar, eficiencias eh, métricas este, crecimiento, o sea es... Indicadores. Indicadores. Todo esto que, pues, hasta ese momento no llevábamos. Es ser profesional la empresa, ¿verdad? Y todos se subieron al barco conmigo. Y yo dije, bueno, va. Total, ese es el tercer pateaguas en mi vida. Porque he aprendido muchísimo. Justo empezamos esto en... Me inscribí en abril del 19. Entonces dije, ok. Va. Va que va. De aquí a tres años tengo que lograr esto. Que es lo que y te, te marca, ¿no? Este, entonces esa meta, para llegar a esa meta no no quepo aquí, tengo que cambiar a otro lado, más grande, entonces nos cambiamos a un lugar de producción más grande y digo, para generar esas ventas necesito más puntos de venta. Porque, ¿De
1: qué a qué estamos hablando? ¿Cuánto, ¿Cuánto medía tu centro previo y cuánto mide el nuevo?
0: Nos fuimos de 300 metros cuadrados de construcción, 250 200, 300 metros de cuadrados de construcción a
1: 900. Okay. O sea, triplicaste el tamaño del sí. centro de producción.
0: Sí. Bueno, es que también están en sí. más oficinas, ¿verdad? Sí. Pero sí. Este... Sí, o sea, es cuartos fríos, cuartos de congelación, o sea, o sea muchísima inversión y una, una cocina más grande, este, equipo más grande para poder escalar las recetas y poder... Abrimos dos tiendas nuevas, o sea, para poder escalar todo esto y e irte a otro nivel de producción y de... Capacidad. Me encanta
1: que has usado la palabra otro nivel dos veces en la conversación <risa> sin siquiera pensarlo. Ay,
0: sí, es cierto. Pero sí. Sí, sí, o sea, pues es que para brincar eso necesitas, pues, mucho, ¿no? Es muchas cosas y planear muchas cosas y así, ¿no? Y dinero también y, bueno, entonces ahí, está, ahí va otra vez el, bueno, vuelvo a todo lo que he ganado, lo vuelvo a meter ahí para creer en esto y así. Entonces, pero ha sido un parteaguas, el tercer parteaguas, porque este me ayudó a romper con mis esquemas mentales de los límites, ¿sí? Y yo creo que, aunque me preguntaste tres, el cuarto parte de aguas fue la pandemia. Porque imagínate que todo esto que te acabo de platicar se dio en abril, mayo, agosto, nos cambiamos de, de planta. Noviembre, abro, todo el 2019, abro, abro dos tiendas, no, o sea, me voy de dos tiendas a cuatro. Todo en seis meses, ¿sí? Uh -huh. Enero abre el, el año con cuatro tiendas, el centro de producción ahora sí vamos porque aparte diciembre es nuestro top top de trabajo entonces imagínate que ni tenía tiempo de acomodarme todavía en las, en las instalaciones cuando entonces en enero dice ok ahora sí acomodémonos vamos a hacer to... vamos a restablecer todas las formas de trabajo todo el, el proceso todos los procesos los íbamos a, a revisar etcétera y la pandemia y pandemia hijo eso entonces vete Decisiones bien difíciles, o sea, reduce el equipo de trabajo, me fui a la mitad del equipo de trabajo, este tuve que pues hablar con el equipo tuve que eh, bajar costos, negociar reinventar porque entonces... Yo mi... me
1: acuerdo que cambiaron y empezaste a vender también comida congelada. Bueno, es que
0: mira, mis, sí, ahí vamos a, a, a hacia ahí quiero llegar, mi cliente ahora necesita otras cosas de mí porque... Ya no, o sea, está en su casa, está trabajando desde su casa, está siendo maestra porque tiene hijos y está homeschooling, home, home office, homeschooling, este, no salgas, no hagas fiestas, no. no. Entonces, hay otras, surgen otras necesidades. La necesidad de cómo te facilito tu, tu día a día, ya no nada más tus momentos especiales de tu vida, sino... Entonces, vuelve a cambiar apetit y es un, ok, cómo te facilitamos tu día a día, cómo nos acercamos, cómo te ayudo con tu nuevo estilo de alimentación que quieres que estás buscando ¿cómo, cómo te ayudo a, a que te sientas que sí estás cumpliendo con tus roles pero que estás alimentando bien a tu familia pero que no te tardas tanto en hacerlo pero que aunque te guste cocinar estás usando un ingrediente que, que te aporta
1: ¿Y, ¿y cómo fue eso? qué fue? ¿En qué, ¿En qué resultó todo ese...?
0: Todo eso resultó en estos proyectos que traigo ahora. Lanzamos este, una línea gourmet de comida casera. Lanzamos toda una línea. Este, nos damos cuenta en México, eh, hay, existen muchos clientes y, a, y hay mucha necesidad de diferentes tipos de alimentación. Gente que, que cuida, por ejemplo, este, su consumo de insulina, su consumo de azúcar, porque tiene diabetes, porque... Tiene metabolismo lento, o, o hace dietas low carb, o hace dietas keto, o, este, o busca eh, algo sin conservadores, sin, sin, aunque muchas de las cosas que nosotros tenemos, obviamente todo es sin conservadores, sí, pero bueno, algunas materia prima de las que usamos, por decir el jamón, aunque uso el top quality de, de todo lo que tengo, pues son productos que sí tienen conservadores, ¿verdad? Entonces... Estamos desarrollando toda una línea que acabamos de lanzar, que se llama Petit Healthy Living, donde vamos a, a ofrecerle a nuestros clientes toda una gama de productos. Bueno, estos, estos de este año, 2020, estamos festejando los 20 años con dos proyectos grandes. El primero es... 2021. Perdóname, 2020. 2021. Este, empezamos el año con en nuestro e-commerce, lo mandamos a, a nivel nacional Ya entonces,
1: vi, vi que ya hay gente en otros estados pudiendo sí. recibir pedidos de apetito. Sí, y... entonces
0: dentro de toda la, nuestra gama de productos, una, una pequeña, o bueno, no tan pequeña, como 200 productos este, Que podemos eh, mandar a, nuestros, a, a los consumidores a nivel nacional esto es, entonces empezamos con todo este de el, este envíos nacionales y, y que a través de la, del e-commerce puedas tener la opción de, de comprar y tener apetito en tu casa, ¿no? Y la, estamos lanzando todo que acabamos de lanzar con dos productos primero, pero bueno, vamos a, a lanzar va varios más de toda esta línea Healthy Living que viene siendo from scratch, ¿no? O sea, es por decir, una mayonesa casera hecha from scratch. O sea, no tiene conservadores, no tiene colorantes, no tiene este, nada de gomas, no tiene... O sea, Huevo, aceite y verdad, o sea, that's it. No sí. Entonces, toda esta línea, eh, estoy muy, muy contenta. Eh, tengo muchos meses trabajando en ella porque ese es mi tercer trabajo dentro de Petit volviendo a la pregunta inicial, es desarrollar nuevos productos, ¿no? Y Tregón. me apasiona eso. Entonces, este, bueno, pues vamos a sacar pues como 200 productos nuevos este más o menos 150, 200 productos nuevos de todo este Healthy Living poco a poco durante el año porque pues ahí voy ¿verdad? ¿De que, que si le, le etiquete y que si le el diseño el etiquete y el envase y no sé qué ya ves es todo un proceso
1: entonces estatus de apetite el día de hoy es un centro de producción tres tiendas uh -huh. ventas ya a nivel nacional con pues sí con una gran selección de productos y el desarrollo de esta línea Apetite Healthy Living así es y gourmet Comidas A, caseras Apetit, gourmet.
0: A, Apetit Delicatessen, ah. que es todo lo que vendíamos antes, más las comidas gourmet, que, que ya están comidas caseras gourmet, y Apetit Healthy Living, que viene siendo toda esta gama de productos también terminados. O sea, ¿qué me refiero con producto terminados? Por ejemplo, los sanguichitos que uh -huh. hacemos normales, tradicionales, el producto que más vendemos, nuestro producto estrella, lo hicimos con pan este, sin gluten entonces ya. ese producto es una charolita de de que lo puede comer gente que, que es gluten free que es sugar free que es keto que es low carb ¿por qué? porque se hace con un pan de, de harina de almendra por decir okay. y así como eso vamos a sacar panes eh, tortillas ¿Dónde,
1: ¿dónde pueden encontrar todo esto? ¿Qué tal?
0: todo eso va a ser en un principio es bajo pedido y este, lo pueden encuentran en la página en appetit.com.mx este, ahí tenemos todo lo que, lo que vamos sacando. Bueno, en Instagram también tenemos mucho, ahí vamos anunciando cada producto que vamos sacando, ¿no? Pero, pero sí es este. En pero, la página en de la internet.
1: Apetit.com.mx. Así es. Apetit como se escucha, ¿verdad?
0: Apetit como si escribieras apetito sin la O. Apetit.com.mx. Okay.
1: Perfecto. Y bueno, ¿qué tal? Ya terminando un poquito nuestra plática, me gustaría hacerte dos preguntas más. Uh -huh. La primera es si hoy te toparas. A la queta de 20 años, ¿qué le dirías?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que más he aprendido y que hoy entiendo y antes no entendía, es cuando tú tomas una decisión, en el momento que estás tomando una decisión, si tú en conciencia estás analizando todas tus variables, estás entonces decidiendo tu mejor versión. De la verdad en ese momento. Lo que tú ves que es lo mejor para ti, para tu vida y para tu, tu alrededor. Eso, saberte con certeza que en ese momento tomaste la mejor decisión, eso sí lo, se lo diría. Porque Porque a veces nos cuestionamos. De que Ay, me, me Evitar equivoqué. arrepentimientos. Sí, no, no te equivocaste. En ese momento, con la información que tenías, fue la mejor decisión. En el momento que yo cerré la tienda de, de anillo periférico, con la información que tenía, con las ventas que tenía, con el flujo que tenía, con... fue la mejor decisión. No es un fracaso, es la mejor decisión. Eso. Me, me, tar mucho. me tardé mucho en aprender eso. eso. Eso le diría a la Keta de los 20 años.
1: Ok, y por último, Keta, ¿qué contenido pudiera recomendarle a... A las Uy. personas que nos están escuchando, sé que te encanta leer. Me, encanta entonces, leer. me sí. imagino que tal vez algún libro, podcast. Mira, etcétera, me encanta video. leer
0: este de muchos tipos de libros. De hecho, escribí varios porque sí, no quería que se me olvidaran. Bueno, el de Simple Numbers, este Big Profits de Greg Crabtree, sino luego... Este, te los paso T y los Todo quedo, esto ¿no? lo voy
1: a poner En la descripción también Pero ah, para bueno. que nos los platique
0: Acá me topé con otro libro Del que no he leído Pero que se oye padre Que se llama Simple Numbers Rules for Smart Scaling Que este, me hace que está padre Con lo que yo estoy viviendo ahorita Videos en YouTube De Simon Sinek De Burn Harnish De Scaling Up De Daniel Marcos Que es Growth Institute Si no sabes inglés Los, los de Burn Están en inglés Pero de Daniel Marcos Se parece mucho A esto de Scaling Up Y está, están padres sus videos Este... Si quieres más de negocios, pero también mezclado un poco con filosofía, dos autores maestros míos de la maestría que les recomiendo mucho. Eh, son viejitos los libros, pero están, están chidos. Se llama Inevitable Illusions, de Máximo Piatelli este, Y Money and the Meaning of Life, de Jacob Needleman. Si te gusta cocinar, uh -huh. este, te recomiendo muchísimo como un libro así como de consulta. The New Professional Chef del CIA, que es el Culinary Institute of, of, of America, que está padrísima esa escuela y el libro está increíble porque trae todas las técnicas y te explica. ¿Qué es? ¿Es un
1: recetario? No.
0: Sí, trae recetas, pero realmente te explica las técnicas este, de cómo hacer las cosas. Entonces, trae recetas, pero. Yo me voy más en la, a, a, a mí me gusta mucho el autoestudio, entonces leo muchísimo, ¿no? Entonces sí trae muchas recetas, pero es cómo hacer esto, por qué esto y así, ¿no? Okay. Otro libro que se parece mucho a eso, que ya a mí me apasiona y me encanta este autor, se llama J. Eh, Kendall López, se llama The Food Lab, y ahí es una explica, explicación química, casi es un científico loco, chef, que que bueno, hace experimentos y te dice por qué cuando asas una carne queda mejor de esta técnica que esta técnica ya se está muy padre. Okay. The Mindfulness, este, The Blooming of the Lotus, de un monje vietnamí que se llama Thich Nhat Hanh Si quieres aprender a leer y a brindarle amor a tus seres queridos de una forma adecuada, te recomiendo uno que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor para que aprendas a Compartir el amor como los demás lo necesitan. Ok. Si te gustan las novelas ficticias, históricas, te recomiendo La rebelión de Atlas. Buenísimo libro de los 50 de Ayn Rand. Buenísimo libro de emprendedores. Está bruto. Si te gusta la historia, las, las novelas históricas, te recomiendo mucho a Ken, Ken Follett. Hay un, una trilogía que empieza con Fall of Giants que está muy padre. Y... Este, si te gusta la historia y los cursos y así, te recomiendo muchísimo una, una, a la doctora Claudia Ruiz, que es simplemindproject.com, que es, tiene unos cursos de historia que están chidísimos, ahorita están haciendo por Zoom, los martes de siete y media a nueve y media, en vez de sentarte a ver una serie, está muy chido.
1: Fregón. Pues muchísimas recomendaciones que nos diste, tal voy a poner todas en la descripción y... Gracias por haber venido, gracias por estar aquí. No,
0: hombre, Santiago, no sé si hay algo
1: más que, que quieras decir o ya.
0: Pues mira, yo creo que lo que más puedo decir al que está emprendiendo es si sí se puede, teniendo o no teniendo dinero, si sí se puede, este, hay que echarle ganas, hay que trabajar fuerte, pero sí se puede hacer un negocio con poco de dinero, anímense y sí sigan sus sueños y vale la pena, vale la pena hacer, emprender.
1: Gracias, tal gracias tí. por estar aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Chago Elizondo y esto es En Otro Nivel. Si te gustó este episodio, te invito a que le tomes un screenshot y lo compartas en redes sociales. Si aún no lo has hecho, puedes ir a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube o a nuestro podcast en Spotify. Y si tienes alguna sugerencia y quieres decirme qué te gustó, qué no te gustó, o tienes algún invitado en mente que te gustaría que entrevistemos, por favor házmelo llegar a través de mensaje en mi cuenta Chago Elizondo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.